0: 零七九第八章：颜渊斩蟒怪，子路、子贡。孔子一生拿教育来做他主要的事业。他三十岁左右就开始了教育工作。传说他有三千弟子，七十二高材生。他自己曾经说过：“谁只要给我十条肉干做学费，我就从来不拒绝让他有受教育的机会。”十条肉干是古时候人们当做见面礼的最轻微的礼物。孔子能够不菲薄这种威力，可见他对教育事业的热心了。说到孔子的高材生，虽不一定有七十二个那么多，但确实也是不少的。比如说吧，颜回就是孔子的第一个高材生，也是孔子最喜欢的学生。他又叫颜渊，家里最穷，却最是好学。他只削得有一小筐子饭，一条清水，就可以快乐无忧的在一条僻陋的小巷里读书用功。打发去漫长的一整天，他的这种不怕贫穷、一心向学的精神，醉得孔子称赞。其实，孔子称赞颜渊，不但因为他好学不倦，而且因为他智勇双全、才智出众。比如说，颜渊的智，大约是在孔子遭困厄的某个时期，曾经派遣子贡到齐国去办一件事情。子贡去了好些时候还不见回来，孔子不放心。便翻开已经占了一卦，得到的是顶卦的九四爻。爻象说：顶蛇足。孔子向弟子们说：“既然爻象说是顶蛇足，那么子贡多半是回不来了。”大家都点头称是。颜渊一个人却不说话，只是掩着嘴微微发笑。孔子问他：“你为什么不说话，却单独发笑？”颜渊回答说：“我说子贡就会回来的。”你怎么知道子贡就会回来？鼎假如没有足，颜渊说：“它的形状不就像一只船吗？”子贡一定会坐了船回来的。不久，子贡果然坐船回来了，大家都佩服颜渊的智慧，高人一等。又比如说勇吧，有一次，当孔子流寓在某国某地，百无聊赖的时候，忽然有一个怪物跑来求见孔子。那时正是傍晚。颜渊和子路两个同坐在屋门的台阶上谈天。二人看那怪物，既不像人，也不像鬼，小头锐面，身躯高大，眼睛像磷火般的闪闪发光，一种凶邪之气使人望而生畏。子路虽是有名的勇士，一见这怪物，也禁不住嘴唇有点打哆嗦。颜渊却不说一句话，猛地站起身来，拔出腰间的宝剑，直向怪物刺去。怪物万不料有这么依着，心里发慌，回身便走。颜渊追上前去，一把拖住怪物的腰带，用力一扯，怪物摇身一变，化作了一条狰狞可怕的蟒蛇。颜渊却毫无惧意，挥剑把蟒蛇斩作了几段。孔子听见杀声出来，一看怪物已经伏诛，孔子不禁连声赞叹道：“是啊，是啊。”我听说，勇敢的人是不知道惧怕的；智慧的人是不会被任何怪现象所迷惑的。像颜渊这样的人，可说是既有智慧又勇敢了。颜渊不但智慧勇敢，口才似乎也很不错。有一次，孔子带着弟子们出城去郊游，看见一个妇女正在路旁采桑，头上戴了一把象牙梳。孔子为要考一考弟子们的才变，便向他们说。你们当中有谁能去得到那妇人头上的梳子的呢？不等大家回话，颜渊便自告奋勇说：“我能去得到。”说着，便走到妇人的面前，略施一礼，向妇人说：“我有一座徘徊山，百树生长在山上，只有树枝，没有树叶；万兽藏在树林里，只有喝的，没有吃的。特向夫人求借一面网罗来捕捉这些野兽。”妇人听了，毫不犹豫。便从头上取下象牙梳来，递给颜渊。颜渊接过象牙梳，说：“奇怪呀、啊，夫人怎么不问情由，就把你头上的梳子给了我呢？”夫人说：“我怎么不问情由？刚才你不是说徘徊山，徘徊山就是你的头呀？你又说柏树生在山上，只有树枝没有树叶，那就是你的头发呀？又说万兽藏在树林里，那就是你头上的狮子呀？”你又说要借网罗来捕捉这些野兽，那就是说你要借用我的梳子呀。因此，我就从头上取下梳子来借给你，这又有什么奇怪呢？孔子在旁边听了两人的对答，忍不住点头赞叹说：“颜回的才辩果真了不起，那富人的智慧也是超群出众呀。”颜渊因为又聪明又好学，头脑特别发达，额头凸出来，使他整个瘦削的脸看来好像是初七八的微弯的月亮。由于饭蔬饮水，营养不好，身个也是瘦条条的，和脸型非常相配。二是刚出头，头发就斑白了；到了二十九岁，头发就全白了，看来简直像个小老头。再过不久，就正像孔子所说的，不幸短命死了，死的时候才三十二岁。传说颜渊死的直接原因是由于和他的老师做了一次眼力比赛，那是在某年的秋天。孔子和颜渊到泰山去游玩，从泰山顶上向东南望去，一直望到了吴国都城的昌门。孔子问颜渊：“你看见吴国的昌门吗？”颜渊回答说：“看见。”孔子又问：“门外有些什么？”颜渊细眯着眼，尽力张望了一会儿，迟疑地说：“好像是一匹白练，前面右向还有一段蓝布。”孔子说：“不对，不对，你看错了。”颜渊还想是去仔细辨认，孔子忙用手去揉揉他的眼脸，说：“算了，我们下山去吧。”两人一同走下泰山。路上，颜渊只感到头昏眼花，身体虚弱，很不带劲，便闷闷地向孔子说：“老师说我看错了，老师看见的又是什么呢？是一匹白马。”孔子说：“前面有一束喂马的卢楚。”颜渊总有些不大相信。师徒俩便记下遥望吴昌门的时间，打发了一名急足快使，骑着骏马跑去验问了一番，回来报告说，那天昌门外拴的果然是一匹白马，马前面有一束芦刍。颜渊这才佩服孔子到五体投地，觉得老师毕竟是圣人，精神充沛，眼力自然特别好，自己是万万赶不上的。不过说句良心话。颜渊能从泰山顶上看见千里以外那么一点白色和蓝色，他的眼力也算不弱了。不料他经过这次和老师比赛眼力以后，精神耗尽，气血俱枯，回去不久，头发就全白了，牙齿也脱落了，再过不久就死去了。这都是他好胜逞强、自讨苦吃的结果呀。孔子的弟子当中，除颜渊而外，最著名的便是子路。子路出进孔子门庭时，纯全是一个赳赳武夫。那时他头戴一顶插有雄鸡毛的帽子，腰间挂着长剑，剑柄蒙上公猪皮，表示他的勇武。听见大家读书声，他也摇唇鼓舌，叽里哇啦跟着一阵乱嚷。这时他头上的雄鸡毛辫颤巍巍地摇晃着，剑把上的公猪皮似乎也蠢蠢欲动。同学们对他这种称荒的模样感觉到既是可笑又是讨厌，连孔子也常批评他野蛮粗俗。有人说他是赶了雷惊生下来的，所以一辈子喜欢刚强和勇武。这话自然未必可靠，但传说他初见孔子时，孔子问他你喜欢什么，子路不假思索、直爽地回答道：“喜欢长剑。”大约是事实。因为切合这个人的口吻和身份，史书上说他曾经灵报过孔子，靠了孔子的循循善诱，才渐渐走上儒门正轨，这也是有一些民间传说做依据的。下面就有这么一个有趣的古代民间传说：据说有一回，孔子带着子路一同上山去游玩，口渴了，叫子路到山涧去取水。子路下到山涧，正取水时。忽然从涧边跳出一只吊睛白额大老虎，子路一时慌了手足，只好凭着赤手空拳奋力和老虎搏斗。急迫中一下子抓住了老虎的尾巴，好家伙，马上把老虎尾巴在手腕上这么一挽，用力一拉，居然被他连根拔下。老虎屁股鲜血长流，嚎叫着腹痛逃去。子路把老虎尾巴揣在怀里，取了水，转去见孔子。他带着点按捺不住的得意神情问孔子道：“老师，请告诉我，上是沙虎怎么办？上是沙虎，去按住老虎的头。”孔子说：“中是沙虎怎么办？中是沙虎，去揪住老虎的耳朵。”下是沙虎怎么办？下是沙虎吗？孔子慢腾腾地说：“只好是去抓住老虎的尾巴了。”子路满怀羞惭，不说一句话。悄悄把老虎尾巴从怀里掏出来扔了，但是心里却怨愤的想：老师明明知道山涧旁边有老虎，却叫我去取水，意思可不是要让老虎吃掉我。易老师的心肠也未免太狠了。就顺手拾了个圆圆的石盘揣在怀里，又去见孔子，想用这家伙来干掉他。老师，请问您上士杀人怎么办？子路气势汹汹的。上是杀人用笔端，孔子不慌不忙地答：“中是杀人怎么办？中是杀人用舌尖，下是杀人怎么办？下是杀人啊，孔子微微笑了笑，说：“那就只好揣上个石盘算了。”一下子又说中了子路的心病，子路没法，只得又悄悄把石盘从怀里掏出来扔了。从此以后。这才五体投地的佩服孔子，再没二心了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。